0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يقلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يضربوا مئتين وان يكن منكم الف يغضب الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أَسْرَى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم رحيم.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه نخرجه للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى لم تن لما امتن على نبيه بقوله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هذه نعم جسيمة وآلاء عظيمة وبين قدرته ثم طمأنه وثبته وقواه بقوله يا ايها النبي حسبك الله يا حرف نداء البعيد اي واصله للنداء الذي فيه النبي الصحيح انه هو والرسول تعبير لشيء واحد وبالاخص في القران وان كان هناك قولان اخران ان النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ وهذا الدارج وهذا مرجوح الثاني أن النبي هو الذي أرسل برسالة متقدمة عليه والرسول هو الذي أرسل برسالة مستقلة والذي يظهر من النصوص أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد ولكن يراعى في النبي الإخبار وفي الرسول إرسال وبالأخص في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي حرض المؤمنين يا أيها النبي قل لمن في أيديك يا أيها الرسول لا يحزنك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فهو تعبير لشيء واحد لكن أحيانا يُمر فيه لإبلاغه وأحيانا يُمر فيه لإخباره لابلاغه للاخرين ولاخباره اذا هو تعبير لشيء واحد وان قال بعض العلماء بخلاف هذا حسبك حسب كافي كافيك حسبي كفاني الله المعبود بحق خالق السماوات والارض اذا يا ايها النبي يكفيك الله من هنا للعلماء فيها قولان ولاجل القولين اختلفت الاعاريب فيها فمن العلماء من قال: حسبك الله ومن في محل رفع. يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين. وهذا وان كان معنى صحيح فهو في الايه مرجوح. اذا القول الثاني ان يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين فمن في محل نصب يعني عطف على محل حسبك لان كان في محل هذا الذي اختاره المحققون ونصره الوالد في الاضواء وفي العذب النميل إذا هذا هو الذي يترجح يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين تكون من في محل نصب ويجوز أن تكون من في محل نصب يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذلك يكفيهم الله حالهم كذلك نعم اذا يمكن من في محل نصب محل رفع محل جر حسب نعم والذي يختار أن الله تعالى يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي المؤمنين ويكفي من كل شيء لأنه القادر العليم أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذن حسبي الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اذا حسبك الله هذا هو الراجح يكفيك الله ويكفي الله من اتبعك من المؤمنين فاذا اذا لا تخاف من عدو ولا من تكتل ولا من اي شيء وانما الخوف ان تاتيكم الامور من قبل انفسكم كما قال جل وعلا قل هو من عندي انفسكم اذا اي مشكله تاتي للمسلمين فهي منهم اذا اذا اذا, إذا مشوا على ما ارسل ما لهم فالله يكفيهم وينصرهم ويعزهم ويذل اعدائهم ويهزمهم ويكبتهم لانه قادر وعليم ولا تخفى عليه خافية ولا يخلف الميعاد وامره الى اراد شان ان يقول له كن فيكن طيب من هذه صفاته لما لا تمتهل اوامره وتجتلب نواهيه ويعاش على ما رسم من هذه عظمته من هذه جبروته من هذه صفاته ايصلح للخلق أن يتركوا أوامره ويقدموا على نواهية إذن المشكلة الحقيقية أننا لم نرتسم الطريق المطلوب منا فإن أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نرتسم الطرق المرسومة لنا هذا لا بد أن يعلم ولا بد أن يتعاون على تنفيذه وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. إذا يا نبيي يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. إذا ما الذي نريد؟ الله يكفينا ويكفي جميع من معنا من المسلمين. الله يهزم أعداءنا، الله يغلبهم، الله يدمرهم. لكن إذا مشينا مع ما لا مع ما رسم لنا أمرنا بماذا؟ لا أمرنا بالتعاون أمرنا بالإعداد أمرنا بالثبات أمرنا بذكر الله أمرنا بالالتجاء إلى الله نهينا عن الاختلاف نهينا عن البطر نهينا عن جميع المعاصي فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ربنا قادر وكريم سينصرنا. والحقيقة أن الآيات مليئة بهذه المعاني. ثم قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إذا أولا حسبك الله يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. ولكن لا بد من الأسباب لأن الكون لما خلقه الله خلقه بقانون الأسباب تعمل تنتج تنام تخسر هكذا ولذلك لما قال الصحابة في بعد نزول آية الحديد ففيما العمل قال ما لا قال ما لا رسولنا لما نزلت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وبيّن العلة قال حتى يعيش المسلم متوازن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لا تأسوا أسا يجعلك لا تستطيع أن تستفيد ولا تفرح فرح يجعلك لا تستفيد أما الأسى والفرح هذا ما يمكن واحد يدفعه لكن يجعله متوازن قالوا وقال دفت الاقلام وطويت قالوا ففيما العمل ماذا قال لهم قال لهم ماذا يعملوا, يعملوا 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 صلوا صوموا زكوا بروا بوالديكم اكرموا الايتام اصلحوا ذات البين مارسوا العمل اعملوا الجنه لها ثمن العز له ثمن الفضيله لها ثمن القوه لها ثمن المروءه لها ثمن ما في شيء له ثمن اعملوا اذا ما يمكن واحد يكون في مكان من غير ما يشتغل ما يمكن ما يمكن يكون عالم من لم يجد ذل للطلب ما لم يكن يكون تقي من لم يكابد الطاعات ويكابد موارد العلم ويستعملها في شكر الله إذا الذي يريد شيء يشتغل له والجنة لا ثمن الجنه لها ثمن لأنها جميله وغاليه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن إلى آخره، إذا هذا له ثمن. كل شيء له ثمن. والنار أعلنا الله وإياكم لها ثمن. ثمنها ما هو؟ الانهماك في في, في في الملذات، في المعاصي، عدم الصلاه، عدم الصوم، لا مبالاة بالوالدين ولا بالحقوق، تأكل ما يحلولك، تشرب ما يحلولك، تنظر ما يحلولك، تنام لا تصدق بأي شيء. خلاص اشتريت جهنم بماذا؟ بعملك. إذا كل شيء له ثمن. اذا هنا يقول يا ايها النبي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين كافيكم بس انتم سيروا على الطرق المرسومه لكم اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم ولا ينصر أن الله من ينصره ما يعبد يعني لا نصر ربه لازم ينصره لانه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافيه لكن الله يعلم الصادق من الكاذب. ثم قال: يا ايها النبي حرض التحريض والحث والالزام والتاكيد حرض المؤمنين. يعني حثهم وصبرهم صبرهم وهيئهم لقتال الكفار، حرض المؤمنين على ما لا؟ على القتال. حرِّض المؤمنين الجنة لها ثمن ولا يجوز أن يبقى الكفار لهم العلو في الأرض هذا لا يبيعوا الإسلام المسلمون هم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وإن جندنا لهم الغالبون إذا ساروا فيما رسم لهم إن تنصروا الله ينصركم. ولا ينصرن الله. إذا لابد نعلم أن واقع المسلمين فيه الخلل. إذا يا أيها النبي حرض التحريض والتحميس والتحفيز والتأكيد المؤمنين على القتال. على مقاتلة الأعداء. حثهم عليه. أكد عليهم ضرورة هذا الأمر. وقلنا إن المسلمين يقاتلوا الكفار لشيء واحد، وهو ما هو؟ أن يكون العلو لماذا؟ للإسلام، الإسلام لا بد يعلو. الذين يقولون إن الإسلام يرغم الناس على الدخول فيه، هذا كذب. لا إكراها في الدين والذي يقول إن الإسلام لصد الهجوم هذا كذب الإسلام جاء ليبقى تبقى الإدارة في العالم بيد من؟ بيد المسلمين كل إدارة على وجه الأرض تسلم للمسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة ذلك ولذلك قال حتى يعطوا الجزية. أيش عن يد مواتية وهم صاغرون أي قابلون منقادون يعني مذعنون لشروط الإسلام ولما يملي عليهم أهل الإسلام وهذا إقرار لهم على الكفر إذا أدعنوا إذا ما يقول لأرغام الناس غير صحيح وما يقول لصد الهجوم غير صحيح وإنما تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطه الاذعان اذا لا بد للادارات في العالم ان يتسلمها المسلمون واذا تسلم المسلمون الادارات بعد قليل الناس يدخلون في دين الله لانهم سيرون الرفقة والصدقة والنزاهه اقول المسلمين ما اقول من يقول انا مسلم في فرق بين من يقول واحد مسلم وواحد يقول انا مسلم المسلم الذي يتمثل الاسلام ينظر نظره المسلم ويمشي مشيه المسلم ويبيع بيع المسلم ويسافر سفر المسلم ويلبس لبس المسلم وياكل اكل المسلم المسلم بكامله فاذا كانت الاداره بيد المسلمين وخالط غير المسلمين الاسلام وراوا جمال الدين يدخلون في الاسلام سيجدون الرفقه سيجدون النزاهة سيجدون الإيثار سيجدون العدالة سيجدون الحفاظ على أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم فالعقل يقول ما الذي نريد بغير هذا فيدخل الناس في الإسلام لذلك نحن الآن أهم شيء نتعاون عليه هو أن نتمثل الدين الدين ما هو كلام الدين ما هو الدعاء. الدين رفقة في عنق المسلم الدين يحرم عليك ان تمر الى الحرام، قل للمؤمنين الدين يحرم عليك ان تنطق بالحرام، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا يغتب بعضكم بعضا. الدين يحرم عليك ان تفكر في الحرام. يحرم عليك ان تمشي برجليك الى الحرام، او ان تلمس بيدك حرام، او ان تجعل في بطنك حرام. الدين اوامر ونواهي وممارسه، ما هو كلام. فإذا مارس المسلم الدين أصبح كل من حوله يتأثر أصبحت حياته تدر ليل ونهار على الأمة لأن غض للبصر هذه محاضرة إذا غض بصره كأنه يقول للناس أيها الناس لا تنظروا إلى الحرام فإن الله أعطاكم الابصار لتنتفعوا بها في الخير وتشكروا الله قل للمؤمنين يغضوا وإذا سكت عن الحرام فكأنه يقول للناس يا ناس أمسكوا ألسنتكم فإن أكثر ما يوبق الناس هذا فالعمل أقوى من, من القول لذلك الصحابة نشروا الدين بالسلوك كان الواحد منهم إذا ألقى المحاضرة لا تكون ربع ساعة قليل محاضرات الصحابة كلامهم قليل ولكن عملهم كبير. الواحد يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمع له ازيس كازيس المرجل لخوفه من الله. يصلون ويبكون ويخافون فلذلك نشروا الدين في مده وجيزه. اذا هذا الدين الله يقول حرض المؤمنين. حثهم على القتال. مقاتله الاعداء وبعدين قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم ايش يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون من المحزن الحقيقه المؤسف نرجو الله تعالى ان يحفظ المسلمين وان يبصرهم بمصالحهم الكفار يبذلون اموالهم وانفسهم لشهوة السبق الدنيوي. يريدون ماذا؟ يريدون ان تكون لهم الرفعة والعلو. يبذلون اموالهم وانفسهم لماذا؟ للعلو. والمسلمون اموالهم واعراضهم. والمسلمون اموالهم. وأعراضهم وأنفسهم ودينهم مهدد بالخطر ولا يضحون الأموال والأنفس والأعراض والدين مهدد هذا عند المسلمين بالخطر ولا يضحون والكفار يبذلون أنفسهم وأموالهم لشهوة السبق الدنيوي اذا أنظر إلى المسلمين وإلى الكفار كيف هؤلاء قووا وكيف هؤلاء ضعفوا هؤلاء كأنهم ما يأمر به القرآن يعملوا اتحدوا أعدوا اشتروا العقول اهتموا بالإبداع اهتموا بالدراسات اهتموا بتطبيق إذا درس فصل يطبق الفصل اللي بعده المسلم يدرس من الابتدائي للدكتوراه يمكن ما طبق أصلا فإذا مارس العمل فإذا هو ما عنده خبرة ما طبق هم يرون أن الغش يفسد دنياهم أن الكذب يفسد عليهم دنياهم يرون أن الاهتمام باليتيم والضعيف هذا يقوي دنياهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تتبعوا ظاهر الحياة الدنيا وأصبحوا يجربوا فوجدوا أن مساعدة الناس تقويهم يساعد الناس وجدوا أن الظلم يقوضهم تركوا الظلم وجدوا أن الغش يبور البضاعة فلا يغشون وجدوا أن الربح بشراء العقول فيشتروا العقول المسلمون يزهدون في العقول ويزهدون في العلم ويزهدون في الاستشاره ويزهدون في ولذلك عالم كبير غثائش اذا لا بد لنا ان نهتم بمصالحنا نهتم بمؤسساتنا نهتم بالعقول نهتم بالعلم لا ما في شيء يقوي الامم مثل العقول اذا يقول حرض حث المؤمنين على القتال على مقاتلة الأعداء ومناجزتهم في الميادين. بعدين قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200. ثم أكد وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفاً من الذين كفروا. ثم بين العلة قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون جمال هذا الدين لا يفقهون ما عند الله للمتقين في الجنة لا يفقهون ما أعد الله لأوليائه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر لا يفقهون ما أعد الله للظالمين والمجرمين من الجحيم ومن السعير لا يفقهون فلذلك هم لا يفقهون فلا, فلا عندهم صبر ولا جلد على الاقدام ولا عندهم ايضا يعني يعني خوف من الله فلا يتركوا ملذاتهم، ما عندهم فقه، اذا هم ضعاف لانهم يقاتلون على غير مبدا وعلى غير فائده. ثم قال الآن خفف الله عنكم بعد نزول الآية قيل هل هذا بعدها مباشرة أو بعد أو غير المهم أن هذه الآية على أصح الأقوال منسوخة بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا هو كان يعلم لكن ظهر ضعف المسلمين فان يكن منكم مئه صابره يغلب مئتين قال العلماء اذا كان يعني الواحد من المسلمين يقابله اثنين لا يجوز له الفرار عنه اما اذا كان الواحد يقابله العشره او العشرين هذا نسخ فقد لا يقابله اذا كان واحد له عشره او له عشرين او ثلاثين لا إلا إذا كان عدد جيش المسلمين عشر ألفا فقالوا 12 ألف لا تغلب إذا وصل المسلمون إلى 12000 ألف ما يغلبون أبدا إذا استقاموا و و و و ومشوا على الطريقة التي رسمها الله لهم وقيل أباح الله للمسلمي إذا جاءه أكثر من اثنين أن يتحيد عنهم، أن لا يناجزهم، إلا إذا وحصل للتحام لا يجوز للمسلم أن يفر. إذا وقع القتال بين الإسلام بين المسلمين والكفار فلا يجوز للمسلم أن يفر إلا إذا كان متحيزا لقتال كر وفر أو متحيزا فئه أخرى ليأتي بها ليتقوى بها. أما الفرار والهرب بعد الزحف هذا من الكبائل تولي يوم الزحف لا يجوز سواء كانوا كثير أو قليل إلا متحيزا لقتال أو متحرفا إلى فئة هذا الذي يجوز كما تقدم إذا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا قيل لما خفف عنهم ضعفوا وقيل ضعفوا وكان التخفيف لأجل الضعف ثم قال في نهاية المقطع والله مع الصابرين بالنصر والتأييد والتمكين إن تكن وإن يكن قراءة بالحضور والغيبة والله جل وعلا مع الصابرين بالنصر والتأييد والتمكين ثم عاتب المسلمين على أخذهم الفداء فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يذخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر جمع الأسارة أو الأسارة وقال لهم ما رأيكم فقال أبو بكر يا نبي الله عشيرتك وقومك ونحن نحتاج إلى الفداء لعل الله أن يخرج من أصلابهم ما يعبد الله أو يؤمنوا نأخذ منهم الفداء ونترك و و و و ونتركهم يمكن يؤمنوا قال له يا عمر قال انا لا ارى راي ابي بكر قال ما الذي ترى؟ قال هذه اول معركه للمسلمين ومكن الله من صناديد قريش الذين فعلوا في الدعوه وفي الدعاه وفي الاسلام ارى ان تمكن كل قريب من قريبه ويذبحه فتعطيني علي عقيل يذبحه وتعطيني انا فلان من جماعتي وتعطيني فلان فلان وتذبح هؤلاء فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أرى أن تأخذ واد مليء بالحطب وتولعه ترميهم في هذا الحطب فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عنهم فقالوا يقبل قول أبي بكر قالوا قول عمر قول أبي رواحة عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عن الجميع وبعدين كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحيم ب بالمؤمنين وبالخلق فقال إن من عباد الله من يجعله يجعله الله مثل نوح أنت يا عمر حيث قال رب لا ترى على الأرض من الكافرين ديارا، ومثل موسى حتى قد ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لهم. ومن عباد الله من يلجن الله قلبه كما قال إبراهيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم كما قال عيسى وكما قال إبراهيم في الآية الأخرى الآية إبراهيم من يذكر المهم آية يعني تدعو على الرفق هذا أبو بكر في هذه المسألة ثم إنه أخذ منهم الفداء و كان عمر لما قال هذا قال له العباس لا تقطع الرحم فلما كان من الغد جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يبكيان فقال لهم اذكروا لي ان جاءني البكاء بكيت وان لم ياتني تباكيت فقال لقد عرض علي عذابكم اقرب من هذه الشجره ثم نزلت الايه ما كان للنبي ان يكون له اسراء حتى يثخن يوقع يعني يكثر القتل والضرب في الأعداء تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ولذلك هذا الكلام مصب على الذين أشاروا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم عزيز غالب يضع الأمور في مواضعها ثم هنا وقف كبير مع اجتهاد الرسل هل الرسل يجتهدون او لا يجتهدون من العلماء من قال لا يجتهد الرسل وما ينطق عن الهوى من هو الا وحي يوحى ومن من قال قد تعب تتعبد الرسل بالاجتهاد لكنها لا تقر على المرجوح وهذا اقوى ولذلك هنا راى ان اخذ الفداء انه انفع للمسلمين وهؤلاء اذا لم يدخلوا في الاسلام الاسلام غالب الآن يتقوى بالفداء وهؤلاء إن دخلوا في الإسلام هي وإن لم يدخلوا في الإسلام بكرة يغلبون لأن العاقبة للمتقين وللدين أما عمر فكان القرآن مع رأيه ولذلك يقول وافقت ربي في ثلاث في الحجب نسائه وفي المقام وفي هذه وفي في البخاري اذن لولا كتاب من الله سبق كتاب هذا كلام طويل والطبري قال كل الاقوال صحيحه قيل في تحليل الغنائم قيل في ان اهل بدر تجاوزوا القنطره وقيل في انه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقول وان هذا اجتهاد وكل الاقوال صحيحه أي لولا كتاب من الله سبق في أن هذا يحل لكم أو في أن الغنائم حلال لكم أو في أن أهل بدر تجاوزوا القنطرة ولا يعذبون ويوفر لهم كما قال وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم أو في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون وهؤلاء لم يبين لهم والأقوال كلها صحيحة كما يقول الطبري لمسكم لنا لكم فيما اخذتم من الغنائم عذاب عظيم. لأن الأولى كان القتل. ثم قال: فكلوا فلعلة الكتاب السابق وأنه أباح لكم الغنائم كلوا مما غنمتم حلالا طيبا حلالا مباحا طيبا سائغا مفيدا. يعني مفيد الطيب يعني مفيد لكم ونافع. واتقوا الله إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم هذه جَوَانِبٌ من السراء ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا السؤال يتكرر كثير ما حكم قطع الصفوف المصلين علما بأن الزوار الغير عرب لا يمنعون أحدا من المرور أمامهم وهل هذا فيه اختلاف في الحرمين وجزاك الله أما مكة فنعم أما المدينة فلا مكة يعني المرور المرور فيها اخف لان الناس تطوف وتسعى فالمرور في مكه اخف والاولى ان المسلم لا يمر بين يدي المصلي الاولى لان يقف احدكم 40 خير له من ان يمر بين يدي المصلي قال له 40 يوما قال ابيت قال 40 شهرا قال ابيت 40 سنه قال له ابيت لان الحديث ان يقف 40 ما أدري هل في السنن مبين هذا. فالمسلم إذا صلى وجاء للصلاة إذا لم يكن هناك ضرورة يجلس عشر دقائق أربع ساعة. حتى لا يأثم أو يؤثم إخوانه. لأن الذين يمرون في الطرقات يصلون في الطرقات هم آثمون. لأنه صلى في طريق الناس. فهو يجعل الناس يمرون فالإثم عليه. أما الذي يمر بين يدي المصلي وله طريق فهو آثم اذا الذي يصلي في طريق الناس آثم لا تصلي في طريق الناس يا أخي هذه ممار لا تصلي في طريق الناس تضطر لتحبسهم أو تجعلهم يمرون فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه أولا الواحد يرفق بإخوانه إذا أراد أن يصلي يذهب لمحل ويجعل أمامه ساترة لا يذهب لطرق الناس ويصلي فيها و, و, والذي ي, 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 يعني يسلم ويقطع الصفوف هذه مشكلة الذي يريد أن ينصرف يحاول يصلي في طرف الصفوف حتى يسلم وبعدين فليقاتله فليدفعه فإن امتنع فليقاتله إنما هو شيطان هذا في الحديث صحيح يدفعه لأنه ينقص الأجر لكن ينبغي للمسلم أن يرفق يكون بيننا تعاون الذي عنده شغل ومستعجل إذا قامت الصلاة يذهب إلى طرف الصف ويصلي وينصرف أما الواحد يروح إلى داخل الحرب ويسلم الإمام ويروح يقطع الصفوف آخر أصبر أنت جئت هنا تريد الأجر ليش تستعجل خمسة دقائق عشر دقائق بالكثير أصبر حتى تجد فرشة وتمشي وقال لن يقف اربعين ما قال الا اذا كان في الحرم ما استثنى ويقول نود ان تعطي رساله لاهل الابتلاء ما لهم من اجر اذاهم صبروا مع ذكر مارث على كل حال المسلم يبتلى لرفع درجته ويبتلى لذهاب السيئات عنه ولذلك الذين يبتلون يوم القيامه يتمنى الذين لم ينال منهم ان يكون نيل منهم لما لما لهم من الكرامه. اشدكم بلاء النبيون فالامثل فالامثل نرجو الله السلامه العافية نعم ولذا الواحد يسال الله العافيه ولكن اذا اصابه شيء يصبر ويعلم ان الله تعالى قد يريد له الخير بهذا. نعم. روي عن الرسول انه غضب عندما استشاع في حد من حدود الله. وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقد أذن لعبد الله بن بي بن سلول بعد معركة بني قروا بعدد من اليهود هذا ليس حد هذه أمور يمنع عليهم ولذلك قال إما من بعده بعد وإما فداء أما واحد سرق أو واحد هذا ما, هذا ما يمكن يشفع في الحدود واحد سرق الله قال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اما يوم قال يعني للامام اذا جاء الأسراء ان يمن على من شاء وان يقتل من يشاء وان يطلب بالفداء فاما من بعد واما فداء ولذلك قتيلة بنت النضر ابن الحارث لما قالت شعرها ورد في السيارة انه قال لو جاءت لي قبل ان نقتلهما ما قتلته يا راكبا ان ما ظننت من صبح سادسه وانت موفق هل يسمعني النضر ان ناديته ام كيف يسمع ميتا لا ينطق؟ ظلت سيوف بني ابيه تنوسه لله ارحام هناك تشقق صبرا يقاد الى المنيه متعبا رث مقيد وهو عان موثق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغول المحنق فقيل انه قال لو جاءني شعرها قبل ان نقتله ما قتلته. نعم. وقال اجرنا من اجرت يا ام هاني. لما اراد علي ان يوقع بزوجها. نعم. اخوها. هل يكون القتال في اخر الزمان بالخيول والسيوف بدلا من هذه الاسلحه الحاليه؟ الله اعلم. يمكن فيه سيوف. يقول اذا سألني رجل كافر كيف تعرف أن هذا القرآن كلام الله فكيف أجيبه أجيبه بالتاريخ أن العرب هم أفصح الناس وأبلغ الناس وأفهم الناس للكلام وأن هذا النبي الكريم جاءهم وقال لهم أنا رسول ومعجزتي هذا الكلام الذي من جنس كلامكم وجاء بكلام وقال هذا كلام الله وجاء بكلام وقال هذا كلامي أنا وهذا واجب عليكم اتباعه وهذا واجب عليكم اتباعه وهذا معجز لا يمكن أن يؤتى بمثله وهذا ليس بمعجز قد يؤتى بمثله واقع القرآن يجيب عن القرآن ولذلك قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ففي وقتي الكلمة هي التي تأخذ قلوبهم وهي التي تقنع وأحسن الكلام كلامهم وأجمل الكلام أسلوبهم ووصلوا في ذلك إلى العلياء جاءهم كلام أجمل من كلامهم ولذلك قالوا القرآن معجز كيف معجز قالوا هو معجز لأنه هو معجز كيف تقول كيف معجز ولذلك قال الخطابي إن أركان الكلام ثلاثة لفظ ومعنى ورباط ناظم فاختار الله لكلامه اجمل الحروف في اجمل الكلمات في اجمل المعاني في اجمل النظم فجمع امورا لا يستطيعها البشر لان البشر عاجزون والله قادر على كل شيء ولذلك قال فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وقال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ذلك كما يقول الواحد اسلم فقلت له ما سبب اسلامك قال لأني رايت كلام القران كبير امر في ملكوت السماوات والارض والسماء بنيناها بايد افلا ينظرون الى الابل كيف خُلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نُصبت والى الارض كيف سُطحت ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها قال هذا كلام كبير ما هو مثل كلام البشر فعرفت أن هذا, هذا الدين صحيح بهذا الأسلوب الثاني قال إن أقربكم عند الله أتقاكم قال علمت أن هذا خارج عن البشر لأن كل الناس يقول احنا أحسن من غيرنا ولذا هو يحمل في طياته البقاء يحمل في طياته الإعجاز فديننا دين لا يقاوم ولكن المشكلة الكبيرة أن المسلمين مثل العيس، الإبل تحمل الماء وهي ضماء كالعيس في البيداء يقتله الظماء والماء فوق ظهورها محمول. نحن عندنا هذا الكتاب ولكننا فائدتنا منه ناقصة. فحري بنا أن نبينه ونوضحه وندعو الناس إليه بعملنا وبأخلاقنا وبسلوكنا قبل أقوالنا. نرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم فلفظيق في هذا ما معنى قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني بني اسرائيل لما راوا هذا كان عندهم خوف فلما طال الزمن وتمادوا في المعاصي قست قلوبهم من بعد ذلك فهي في قسوتها كالحجاره أو أشد قسوة أو هنا أنت بالخيار أو بمعنى بل على الأقوار في أن ثم بيّن أن الحجارة تخاف وتسقط بخشيتها من الله وأن الإنسان ظلوم كفور وقبل الأمانة ولم تقبلها الجبال والسماوات إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهي التكاليف فبيّن خطورة الإنسان هذا يقول انه كان صائم ثم يعني جاءه ارق وعنده اعمال وانه افطر لا يضر الانسان اذا كان مريض او يشق عليه الصوم يفطر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام أخرى فاذا كان عنده مرض يجوز ان يفطر هو هنا يقول الحديث الوارد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى انه سوف يخرج جيش من المدينة على الخيول ويقاتل بالسيوف على أن آخر الزمان يكون بالسيوف من حفظ حج على من لم يحفظ أنا اللي أعرف أن الدجال يأتي على طائرة لأنه في الأحاديث الصحيحة كغيث استدبرته الريح ويأتي في زمن فيه الاتصالات لأن الناس يكون بها علم عنده في وقت واحد وفي حديث ضعيف أنه يأتي على بغل من الحديد وهذه عربه او سياره وفي الاثار ان بين اذن حماره وحماره اربعين ذراعا والحمار في اللغه المغكوب فهذا قد يكون اجنحه الطائره وفيه اشياء تدل على هذا وكون هذا يقع ولا يقع الله اعلم من حفظه حجه على من لم يحفظ نكتفي.